3: Pero es una vergüenza, ¿dónde está la grandeza?
4: Hoy
5: en el marco de un acuerdo reparatorio el caso del caso de los Genado y
4: el próximo lunes eh, colaboración también firme y sistemática, ordenada, en el marco de un criterio de oportunidad.
6: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que se, que se hace para usted, que hacemos todos los días a esta hora del día, ya lo sabe que aquí estamos listos ante este micrófono para comunicarnos con usted, para contactarnos, para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día y cuando se pueda con mucho gusto también para servirle en este viernes, viernes 4 de noviembre el primer viernes del mes de noviembre primer fin de semana de este mes de muertos, que acabamos de pasar todas las festividades, y bueno, pues hay que, hay que seguir la vida y hay que disfrutar este fin de semana. Le invito a que se ponga de buen ánimo, inicia el fin de semana, pero antes también a que se informe. La mejor información, el análisis, la crítica, las entrevistas, las historias. Todo lo va a encontrar usted aquí en a la Una. No, le, no se vaya a otros espacios, porque la verdad, pues aquí le tenemos lo mejor de lo mejor en la información, en los comentarios, en los entrevistados, en, siempre procuramos hacer un programa pues, ágil, ameno, para que usted se informe y pase también un buen rato en este momento de su día. Donde quiera que me esté escuchando, le saludo con gusto. Si está en el tráfico citadino, en cualquiera de las ciudades que nos sintonizan ánimo, no se desespere, respire tranquilo, ya llegará usted a su destino, la verdad es desesperante el tráfico y se lo digo yo que soy bastante intenso cuando ando en el tráfico pero hay que tratar siempre de tranquilizarse y de tomar las cosas con calma eh, y no se enganche tampoco con gente que anda luego pues eh, con mala vibra en el tráfico no Hay gente que trae problemas personales Y se desahoga en el tráfico Y quiere provocar de cualquier incidente Hacer un pleito que termina A veces hasta en tragedias en este país Así es que mantenga la calma, respire y ánimo En el tráfico de su ciudad También si usted me está escuchando en casita Ya preparándose para preparar el menú Del día para su familia La comida que van a degustar el día de hoy Pues deseo que todo le vaya, salga muy bien Muy sabroso, muy delicioso Y también muy nutritivo Si está en la oficina escuchándome con sus audífonos a través del internet en la radio, donde quiera que me esté sintonizando y me escuche, de verdad un abrazo afectuoso, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales le doy la más cordial bienvenida, le tengo temas importantes interesantes en este viernes y vamos a comenzar 23 grados centígrados la temperatura aquí en la capital de la república un viernes agradable, la verdad que hemos tenido bastantes días bastante agradables ¿eh? con sol, pero al mismo tiempo frescos también, eh, se, se pasa uno un buen rato eh, en los lugares públicos En un parque, en un en una banca, en un asiento, la verdad hay un clima bastante eh, agradable acá en la Ciudad de México. Y vamos a los temas, le decía, patean el bote, la jueza Verónica Gutiérrez aplazó por 10 días la audiencia de Emilio Lozoya... Talman, de exdirector de Petróleos Mexicanos es el principal acusado en el caso de agronitrogenados perdóneme, Emilio Lozoya Talman era su padre Emilio Lozoya Austin es el exdirector de Pemex que se encuentra preso y están ya a punto de realizar esta audiencia, aunque se pospone por 10 días más en el caso de agronitrogenados resulta que el testigo principal en este caso se murió qué casualidad, ¿no? Vamos a ver qué hay detrás de esta historia que le vamos a platicar. Y en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, está por la muerte de este testigo, este hombre que le decía, el principal testigo, Edgar Torres Garrido, hay un exfuncionario de petróleos Mexicanos que está involucrado en el caso de agronitrogenados. Vamos a platicar de esta historia. Extraña muerte en el reclusorio de este testigo importante en contra de Emilio Lozoya en el caso de agronitrogenados. ¿Y qué sucede? Le voy a contar los casos de Fernanda y Lidia Gabriela. Taxis de la muerte, le titularía yo ahí, se le fue a José Luis Sánchez. El Taxis de la muerte, le pondría a esta noticia, porque en dos hechos distintos, dos jóvenes mujeres aquí en la Ciudad de México tomaron un taxi para transportarse y las dos acabaron muertas. Una de ellas fue secuestrada y llevada hasta Morelos, donde la asesinaron, y la otra cuando se dio cuenta que el taxista estaba desviando su ruta y le estaba exigiendo pagarle el doble de la tarifa ella trató de pedir auxilio se asomó por la ventana del taxi en su desesperación como nadie la ayudó, se lanzó por el taxi, se lanzó por la ventana y terminó muerta, le voy a contar estas dos historias que hablan de la inseguridad que vivimos los capitalinos en el transporte público, un transporte que se supone que está regulado, se supone que las autoridades verifican y además les cobran a los taxistas eh, impuestos importantes para que mantener las revistas de seguridad y la realidad es que tenemos un transporte totalmente desordenado, inseguro y en estos casos para las mujeres hasta mortal, le voy a contar toda esta historia y a la mesa la secretaria de economía Raquel Buenrostro se estrenó en las mesas de negociación por el Temec no le fue nada bien en su primer encuentro con la, eh, Cat, la representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai, pues urgieron a México que cumpla ya los, eh, las peticiones de Estados Unidos en materia energética y ahora también le sumaron el tema agropecuario, bueno pues dicen que es la dama de hierro la señora Raquel Buenrostro, pero se topó con otra otra que no sé si es de hierro o de diamante, que es todavía mucho más dura, que es la señora Catherine chaila la representante comercial de los Estados Unidos. Y el Chapulín, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja, se registró ayer ante la Comisión de Elecciones de Morena para ser el coordinador de comités de ese partido en Coahuila, es decir... El próximo candidato a la gubernatura de Morena. Esto para las elecciones que habrá de gobernador en Coahuila el próximo año. Dejó el cargo de subsecretario para irse a buscar esta gubernatura. Lleva todo el apoyo, la bendición del presidente López Obrador, del secretario Dan Augusto López, que es uno de sus promotores, y de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que era hasta ayer su jefa. O sea que van, va bien apoyado el señor Mejía Verdeja en busca de Coahuila, que no es un tema fácil para Morena, ¿eh? porque ahí, ahí es uno de los bastiones que le quedan, de los dos que le quedan al PRI y van a estar en juego el próximo año le voy a dar todos los detalles, en los deportes Chivas contra América y Monterrey contra Tigres, son las semifinales de la Liga Femenil MX, mire acá en la Femenil la verdad sí nos va bien a las Chivas no como en la varonil que andamos por la calle de la Amargura y va a ser interesante este clásico este clásico nacional entre Chivas América en las semifinales del fútbol femenil, también le sobre el campeón de la Serie Mundial, Carlos Vela, que va por el título del fútbol en los Estados Unidos. Eh, no es la Serie Mundial, perdónenme, el campeón de la Selección Nacional, el señor Carlos Vela. Ahora va por el título de un título de fútbol en los Estados Unidos. Y las batallas fraternales del fútbol americano, estudiantil en México, también nos va a tener todos estos carmota en, en la agenda deportiva de esta semana. En el entretenimiento, anella Riega nos va a contar sobre el nuevo romance de la cantante Cher. Mire, a sus años, Cher, que tiene Cher? Ya más de 70 años, creo. Por ahí debe andar la señora Cher, que además se mantiene vigente de manera sorprendente. 76 años, como dicen por ahí Viejos los cerros y reverdecen Anda enamorada la señora Cher Y que cree, es un hombre mucho menor que ella Claro, pues si anduviera con uno mayor Ya para qué lo quiere, ¿no? pero bueno Voy a contarle los nuevos romances de la señora Cher Y vámonos, como siempre Con el programa, ya sabe usted Con mucha información, con muchos temas surtidos, Variados, para que la pasemos bien Para que nos informemos Y para que comencemos bien el fin de semana Y para que usted participe de este espacio que es suyo Le hago las preguntas de este viernes
2: en A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión
6: de hoy Y en las preguntas de este día Le tengo temas interesantes para comentar Para debatir, para opinar Uno de ellos tiene que ver Ayer con este pues esta noticia que le dimos a conocer Resulta que la violencia del narcotráfico en México es Esa que nos está matando, asfixiando Pues que nos tiene a los mexicanos La verdad viviendo en un país cada vez más sangriento Más desordenado, más peligroso Para todo, ¿no? Para la gente que anda en la calle Para la gente que va a un centro comercial Para los jóvenes que van a un antro, a un bar Bueno, la muerte está llegando a todos lados en este país Y esta violencia Que a nosotros nos cuesta vidas humanas y dolor de familias mexicanas Pues fue tomada por una empresa Que se dedica a hacer videojuegos Es este juego de Call of Duty el llamado del deber se traduce en español y resulta que este, esta saga de videojuegos, que son exitosísimos a nivel mundial, pues tomaron a México como escenario y la violencia del narcotráfico como tema para hacer uno de sus videojuegos. Eh, describen un país, le llaman la ciudad de las almas, así le denominan, podría ser cualquier ciudad mexicana porque se ve además la arquitectura, las calles, los personajes, y lo que dicen es que son es un, somos un país, ayer se lo narraba, en donde pues impera la corrupción y en donde cualquiera que denuncie la corrupción puede morir y desaparecer no dicen nada exagerado ni nada muy alejado de la realidad, pero yo le quiero preguntar ¿qué piensa usted de que nuestra realidad difícil que vivimos los mexicanos de violencia, de crimen, de masacres se utilice para un videojuego que además están jugando 400 millones de personas en el mundo, ¿eh? para que se dé usted una idea el impacto que esto tiene ¿qué piensa de esto? que se utilice esta realidad dolorosa de los mexicanos para hacer videojuegos de estos donde también hay muerte y destrucción, eh, le doy tres opciones para que me responda, es una exageración estas empresas solo buscan vender es la realidad de México así nos está viendo el mundo lamentablemente y la realidad mexicana supera a la ficción de los videojuegos y en otro tema ya le decía que ayer el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía Verdeja se, se inscribió para ser candidato de Morena, la alcaldía de Coahuila y llama la atención, de hecho vamos a conversar con Ricardo Mejía, vamos a tener una entrevista con él más adelante, pero llama la atención que siendo un funcionario en un área tan sensible, precisamente hablando de la seguridad, pues deja el cargo parece buscar una gubernatura, uno pensaría que hay otras opciones también, pero es la decisión que ellos están tomando y yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de esta decisión que toma el subsecretario Mejía Verdeja que era una de las piezas fundamentales en la estrategia de seguridad de este gobierno? ¿Está bien? ¿Está en su derecho? Eh, ¿Tiene derecho de votar y ser votado? está mal, no terminan sus tareas y ya están buscando otros cargos o a Morena solo le importa el hueso y no los resultados eh, finalmente le pregunto Elon Musk ha tomado las riendas de Twitter finalmente terminó comprando esta red social de haber, después de haber tenido ahí diferencias con los eh, dueños anteriores eh, decidió cumplir su promesa de, de, de compra 44 mil millones de dólares 44 mil si sí, pagó por, por la red social de Twitter eh, 44 mil millones de dólares, Imagínense lo que valen ahora estas plataformas de internet y las redes sociales bueno, pues una vez que llegó empezó a despedir a todo mundo, ha despedido a 160 empleados, corrió a todos los directivos y pues eh, ahora está amenazando incluso con cobrar o cobrar a los usuarios a los que usamos esta red social, por ejemplo si usted quiere que le certifiquen su cuenta, le va a costar dinero y esto ya está provocando mucha molestia entre los tuiteros porque era una red social gratuita, abierta, democrática libre para opinar también con sus asegunes, no, los bots y las campañas que hacen ahí para manipular las tendencias y la opinión pública. Pero más allá de eso, seguía, seguía siendo una de las redes sociales, pues digamos, eh, interesantes para el debate público. Ahora el señor Mox no solo ha corrido a todos y la va, le va a hacer cambios radicales, sino que además pretende cobrar a los usuarios de esta red social. Yo le quiero preguntar qué piensa usted. Está bien, tiene que cobrar para que sea una red social mejor, o no, solamente busca hacer negocio y va a matar a Twitter, va a matar al pajarito azul, o de plano yo, si cobran, me salgo de Twitter, ¿eh? que mucha gente ya lo está advirtiendo. Si me quiere cobrar por tener una cuenta certificada, ¿sabe qué, señor? Ahí nos vemos, porque al final uno también les da a ganar, ¿no? Con las opiniones y con el tráfico que se mueve ahí, también eh, uno genera contenidos para eh, esta red social que a su vez son reproducidos por medios de comunicación y son difundidos en todo el mundo. ¿Qué piensa usted del de nuevo Twitter que plantea el señor Elon Musk? ¿Está o no de acuerdo? Coméntenos aquí en la, a la una el número para que nos marque y nos mande sus mensajes y comentarios. 5518-415199 Nos puede mandar mensajes a través de texto o de voz. Usted decídalo. Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó.
0: Sin chamba. Expertos en el sector laboral advirtieron que durante 2022 el 40% de los jóvenes entre 18 y 30 años no tiene un empleo formal y estable. Criminales. La Alcaldía Tlalpan informó que tiene indicios de que los taladores ilegales en las zonas boscosas de la demarcación están ligados con cárteles de la droga y el crimen organizado. Para los papás el Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México propuso aumentar la licencia de paternidad de siete días a siete semanas con goce total de sueldo. Turbios. La Auditoría Superior de la Federación informó que los gobiernos de Coahuila, Colima y Guerrero no acreditaron el uso de 1.725 millones de pesos de recursos federales en temas de salud. Medidas. El magnate Elon Musk comenzó con miles de despidos dentro de Twitter a días de haber adquirido la red social.
6: Una de la tarde con 15 minutos. Nos vamos a la información en este viernes. Le platicaba que se aplazó. Estaba bien mucha expectación por esta audiencia de Emilio Lozoya, porque además de estar acusado por el caso de los sobornos de Odebrecht, eh, pues eh, también tiene otra acusación grave que es la venta de agronitrogenados esta planta productora de fertilizantes que era propiedad del gobierno federal y que él se la vendió a su amigo el empresario Alonso Ancira el, el dueño de AMSA de, de a los, esta acerera mexicana y se la vendió pues a precio de ganga ¿no? o sea, la, de lo que costaba la planta realmente se la vendió a un 10% de su valor con lo cual hicieron un tremendo negocio esto ya fue documentado, fue sustentado ante un juez y esto le valió también una de las órdenes de aprehensión por las cuales está preso y siendo procesado el señor Emilio Lozoya. Bueno, pues había expectación por ver qué se decía en esta audiencia luego de que el caso de Odebrecht prácticamente ya se le cayó al gobierno. ¿no? Ni testigo protegido, ni, ni criterio de oportunidad, todo lo que dijo Emilio Lozoya no ha servido para nada, todos sus dichos se han caído, no hay ni un solo detenido ya en la cárcel que le haya acusado. En fin, entonces había expectación por ver este otro caso de Emilio Lozoya y resulta que cuando estaba programada para hoy esta audiencia, pues la juez encargada del caso, pues dijo que se posponía 10 días. Así lo pidió la defensa y resulta que esto lo pide la defensa porque le asesinaron en el reclusorio. A su testigo principal, se llamaba Edgar Torres Garrido Y para que nos cuente detalles de este hecho grave El asesinato de un testigo en la cárcel Y la posposición de esta audiencia de Emilio Lozoya Saludo con gusto a Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Media Group Que nos da esta información ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes
7: Gracias Salvador amigos, así es a petición de la defensa legal de Emilio Lozoya la juez de control Verónica Gutiérrez Fuentes aplazó de nueva cuenta la audiencia por el caso de la planta de agronitrogenados. Miguel Otiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya informó sobre la prórroga de 10 días ya que dijo se mantiene firme la postura del exfuncionario de llegar a un acuerdo.
4: Y tal y como lo señalamos en el marco de la audiencia para concluir el acuerdo reparatorio en el caso de agronitrogenados la jueza, una jueza sin duda alguna muy bien formada en el ámbito del derecho procesal, nos ha concedido esa prórroga no se ha fijado fecha, para esos efectos vamos a esperar, se nos va a notificar correo electrónico y mientras tanto, tal y como lo mencioné con ustedes amigas y colegas desde un inicio y lo reitero, vamos a continuar desde hoy mismo según las instrucciones del señor Rosella Austin, con la edificación del acuerdo reparatorio para lograr la extinción de la acción penal en su contra.
7: Durante la diligencia que se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Federal del reclusorio Preventivo Norte, Alejandro Rojas Prunet también abogado justificó la petición debido a que hace unos días falleció Edgar Torres Garrido, exfuncionario de Pemex, quien fue calificado como el testigo más importante de los Oya Austin. Sin embargo, los representantes de Petróleos Mexicanos comentaron que desde el 26 de julio se emitió un oficio para notificar que no se logró concretar un un acuerdo al respecto. La defensa de los Oya Austin también solicitó la prórroga con el fin de revisar nuevos descubrimientos consistentes en tres periciales, audio y video, contabilidad y derecho extranjero. Salvador amigos, el reporte que les tengo. Buena tarde.
6: Pues extraño, extraño Jorge Almaquio por decir lo menos que se haya muerto este testigo. Habrá que pedir que se esclarezcan las causas de la muerte ahí en el reclusorio porque pues era el testigo principal para acusar al señor Emilio Lozoya y resulta, él es él tuvo que ver con las irregularidades en la compra-venta de esta planta de nitrogenados y resulta que se muere un día antes o el mismo día de la audiencia, ¿no? Por, por lo menos es extraño y las autoridades tendrán que explicar qué es lo que sucedió en este caso. Y vamos a otro tema doloroso y ya le decía... Es de verdad lamentable lo que está pasando en la Ciudad de México so con el servicio de los taxis. Hace rato que los taxis, no digo por todos los taxistas, ¿eh? mis respetos a todos los taxistas que nos están escuchando, muchos nos oyen en su radio, les mandamos un saludo. Hay taxistas honestos en esta ciudad, gente que se parte el alma para trabajar, para llevar el pan a su casa. Todos los días conozco a varios, tengo amigos taxistas, eh, pero lamentablemente también este medio de transporte se utiliza para delinquir. No es culpa de los taxistas, ¿eh? estos son delincuentes. Agarran un taxi, a veces se lo roban o lo utilizan para delinquir. Y estos dos casos que le voy a contar tienen que ver con esto. Lamentablemente también circulan muchos taxis pirata que no están regulados y son en donde se cometen el mayor número de ilícitos. No están regulados por la autoridad, no tienen permisos, no tienen revisión. Y en esos taxis pues, suele pasar este tipo de casos. Mire, le voy a contar ahora la historia de estas dos jovencitas de la Ciudad de México que murieron, por tomar un taxi, le voy a decir las, la, de cada caso cómo sucedió, pero antes le informo, porque derivado de este asunto, de la búsqueda que se hizo de una de ellas en Cuautla, Morelos, a donde se la habría llevado el taxista que aparentemente la secuestró, pues derivado de esto, allá en Cuautla están informando, informando que en la búsqueda de esta jovencita encontraron los cuerpos de cinco mujeres, cinco mujeres asesinadas, una de ellas era transgénero, sus muertes están relacionadas con por lo menos dos casos distintos. De acuerdo con las autoridades, esto podría tener que ver con ajustes de cuentas del crimen organizado. Guadalupe Flora, este saludo allá en Cuernavaca. Cuéntanos de este asunto delicado que se vive en Cuautla, el, el hallazgo de cinco cuerpos de mujeres asesinadas. Buenas tardes.
8: ¿Qué
9: tal, Salvador? Te saludo con mucho gusto. Así es, eh, prácticamente ya ha sido confirmado por parte del fiscalero Morelos el asesinato de cinco mujeres. Se investiga, según el fiscal Uber Carmona, el protocolo de feminicidio, aunque no descartó también que el móvil de estos crímenes sea por ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada que operan sobre todo en la región oriente del Estado. Y es que este, tres de los cinco cuerpos hallados esta mañana en la colonia Gabriel Tepepa de Cuautla estaban descuartizados en bolsas negras, incluso con un narcomensaje. Dos más eh, cuerpos eh, de una mujer y una mujer transgénero fueron hallados en la calle Pradera de la Colonia Cerritos y estaban maniatadas, tenían el tiro de gracia. Por eso el fiscal de Morelos, señor Carmona Gándara, pues no descartó que se trate precisamente de pues, un ajuste de grupos delincuenciales que operan en esa zona del Oriente del Estado. También eh, lo que ha dado a conocer el fiscal Guriel eh, Carmona es que, al parecer, las tres eh, mujeres que fueron encontradas descuartizadas esta mañana en estas bolsas de basura color negro, pues eh, se tiene el reporte que desaparecieron desde el día de ayer de un bar del de, municipio de Ayala. Esto es un, eh, pues una localidad eh, muy cercana a Cuautla. Sin embargo, dijo que es parte de la investigación que se está haciendo. Eh, Señala la fiscal eh, especializada para la investigación y persecución del feminicidio que en lo que va del 2022 en Morelos suman por lo menos 31 feminicidios y tan solo en el 2021 Morelos cerró con 25, es decir, únicamente todavía pues no concluye el 2022, Salvador.
6: Pues terrible situación la que se está viviendo allá en Morelos. Estaremos pendientes de esta de estas investigaciones que nos reportas Guadalupe Flores en el caso de estas cinco mujeres. Una de ellas, nos dices, Guadalupe era transgénero.
9: Así es, son eh, de acuerdo a la formación de la Fiscalía General del Estado Cuatro son mujeres y una era eh, transgénero. Solamente tres fueron encontradas, fueron eh, encontrados sus cuerpos en bolsas negras, sus cuerpos eh, pues descuartizados y con un arco mensaje. En, en otro caso más, en la Galonia, los Cerquitos fue una mujer y una mujer transgénero. Uh -huh. Las dos tenían el tiro de gracia y también estaban maniatadas. ¿verdad?
6: Pues terrible, terrible la situación de inseguridad y violencia allá en Morelos. Gracias por tu reporte, Guadalupe. Estaremos atentos.
9: Muy buena tarde, pendiente. Muy
6: buena tarde. Oiga... Y aquí en la Ciudad de México, pues este estos dos casos que le voy a contar están causando conmo conmoción. Se trata de Adriana Fernanda, de 27 años, y Lidia Gabriela, de 23. La primera, había asistido a una fiesta y al salir tomó un taxi para ir a su casa. Lo tomó en la alcaldía Cuauhtémoc y ya no volvió a su casa. Encontraron su cuerpo en la carretera Cuauhtla-La Pera, en Morelos. El otro caso es Lidia Gabriela. Tomó supuestamente un taxi de aplicación en la alcaldía de Iztapalapa y también... También eh, en la capital del país. Resulta que el chofer cambió la ruta de pronto y ella empezó a, a, a decirle que qué pasaba, le quería cobrar más. Ella se asomó por la ventana y pidió auxilio, lo que narran a test testigos. Como no, nadie la ayudó, se lanzó por la puerta del vehículo y lamentablemente murió. Le voy a contar estas dos historias al regresar de la pausa, historias que están poniendo en entredicho, pues la verificación a servicios de taxi, no solo los normales, sino también los de aplicación, porque aquí están involucrados los dos sistemas de transporte. Le platico estas historias al regreso, por lo pronto vámonos a la pausa con música, estamos cerrando la Semana de la Muerte aquí en A la Una y esta canción es un clásico infaltable, Dios nunca muere y es en la voz del gran Pedro Infante Regresamos Qué pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero no importa saber
1: Que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a
6: dejar
10: en Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en salchichas y quesos manchego empacados, food y swan, excepto para azar, hamburguesas congeladas y en aceites de oliva. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto Vale y Precísimo. Aplican restricciones.
2: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
1: ¡Cómo adoro los museos! Siempre llenos de cultura y un poquito de basura también tienen, según veo. Los hay bonitos y feos, los hay grandes y pequeños. Algunos tienen sus dueños y muchos son del gobierno, que por cierto, ahora me interno en una idea que desdeño. Un mero en Badiraguato, el que es discautoridad, dijo con notoriedad, Pasándose de Pasguato, que allá el museo del guato y de la coca, el cristal, hay que poner, pues qué mal, y una sala para los capos, y una escultura del chapo, es el narco nacional, pero el narco no es un arte, ni vale la tolerancia, esto es pura rebusnancia, se me hace que es juez y parte, está para escandalizarte, estas ideas tan modernas, a mí me tiemblan las... Piernas que exhiban en el archivo Bonitos cuernos de chivo Para las edades más tiernas Se llegó el momento Ya ni escogí la madera Hace mucho tiempo Estaba en lista de espera ya Nunca me detuve A organizar mis EP Cuántos invitados, cuáles evangelios, y tan de repente se apagó la luz, nuevo domicilio y el tren Comenzará mi legado
6: A llevarse a cabo Una de la tarde con 33 minutos Regresamos de la pausa a ritmo de banda De banda sinaloense Y es este cantante sonorense Alfredo Olivas Y le canta pues a su muerte O sea, es la, la versión de alguien que ya murió Y que se da cuenta que está muerto Y dice, pues ya ni siquiera pude organizar mi funeral Oiga, yo no sé quién organice su funeral, yo jamás me vería organizando mi funeral, ¿no? Ya cuando me muera, pues hay que invitar a los que quieran y que vayan por lo menos los que me querían. Espero que no vayan los que no me querían porque hay de ser feo que vayan al, a su funeral de uno a hablar mal de usted, ¿no? Pero bueno, de eso canta el señor Alfredo Olivas. Dice, cambié de domicilio y ahora, estoy, ahora vivo entre la tumba y la cruz. Escuchemos un poco más esta canción que se llama El Día de Muertos, una canción de 2019 a ritmo de la banda sonorense.
11: Comenzará mi
1: legado a llevarse acá.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, y ya le platicaba estas dos historias que le adelantaba, están siendo abordadas por las autoridades de la Ciudad de México como casos de feminicidio así se están abriendo las investigaciones están apenas pues dilucidando qué fue lo que pasó, lo que se sabe es lo que le platiqué estoy hablándole de los casos de estas dos jovencitas Adriana Fernanda, de 27 años que después de salir de una fiesta tomó un taxi y apareció muerta en la carretera de Coautla, La Pera y de Lidia Gabriela, de 23 años que también tomó un taxi parece que lo pidió en una aplicación pero al parecer si sí era un taxi porque hay, una, hay aplicaciones ahora en las que usted puede solicitar un servicio y le puede llegar un taxi o un un, o un carro de aplicación un Uber, un Didi un cualquiera, depende del precio que usted negocie en esa aplicación eh, el caso es que en ambos casos el, el hilo común es que tomaron un transporte público de paga y terminaron muertas mil Caramírez nos cuenta estas dos historias que están causando conmoción y que ha habido ya incluso reacciones de las autoridades capitalinas
12: la muerte de dos mujeres conmocionan a México. El domingo 30 de octubre, Ariadna Fernanda López Díaz, o Ari, de 27 años, como era conocida por sus amigos y familiares, tomó un taxi luego de pasar una noche con sus amigos en la alcaldía Cuauhtémoc. Un día después fue encontrada sin vida a un costado en la autopista Pera Cuautla, en Tepoztlán,
0: Morelos estaba en casa de unos supuestos amigos en la colonia Condesa, habían
13: ido a un bar y ahí se fueron al domicilio ¿por qué? porque a mí me envió su ubicación en tiempo real, y
0: es la última ubicación que sabemos de ella, es la que tengo yo que fue en la colonia Condesa
12: El cuerpo de Ari fue encontrado por una pareja de ciclistas quien dio aviso inmediatamente a las autoridades, fue identificada gracias a sus tatuajes, según las personas cercanas a Ari, quien también era madre de un niño de 7 años su cuerpo fue encontrado con huellas de violencia, aunque las autoridades Aseguran que se ahogó con su propia saliva. Ari fue despedida este miércoles en medio de girasoles que adornaban su ataúd. Habla Valeria, sobrina de Ariadna. De verdad ocupo que abran
13: cámaras. Abran cámaras, ella estuvo en la Roma, de ahí... ¿Con quién se dirigió? ¿Si iba sola? ¿No iba sola? ¿Tomó taxi? ¿Alguien la llevó? ¿Qué fue lo que realmente pasó?
12: Otro caso es el de Lidia Gabriela, de 23 años. El martes tomó un vehículo de aplicación en la colonia Las Peñas. La joven fue encontrada sin vida en la alcaldía de Iztapalapa. El chofer habría tomado otra ruta. Ella le pidió que la bajara y no accedió. Al llegar a Metro Constitución, Lidia decidió aventarse del carro, se golpeó en la cabeza y murió. Ambos casos son investigados por la Fiscalía. Así, dos casos más. Ahora se exige justicia por Ari y justicia por Lidia. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, y vamos a escuchar un audio de la madre de Lidia Gabriela. Esta es la joven que se arrojó del taxi en movimiento porque pues empezó a tener diferencias con el taxista. Primero, lo que se sabe, según eh, han declarado la familia y los últimos mensajes que ella mandó porque se comunicó con, con el que era su novio y le dijo que le quería cobrar más el taxi. Ahí empieza al parecer la discusión, luego el taxi cambia la ruta y es cuando ya empieza a pedir auxilio, termina arrojándose del taxi y fallece en la calle de Constitución de 1917, ahí en Iztapalapa. En la madre, la madre de esta jovencita, Lorena Gómez, ha hecho estas declaraciones que le voy a presentar.
13: Mi hija este... tomó un taxi y, y este. Cuando yo iba a llegar a su destino, le dice al del taxi que ya se va a bajar, pero él le quería cobrar más y aparte que le quería cobrar más, no, no, ya no la quiso bajar. Entonces el, el taxi iba en movimiento seis cuadras y mi hija se, este, se lanzó. Una, una, una pareja que iba en una moto la iban a apoyar, pero ella se adelantó. Ella se adelantó y pues sucedió lo que pasó la desgracia ¿verdad? de que mi hija murió recibí una llamada de la, de la señora claudia de y ella me da me dice que, que van a están haciendo todas las averiguaciones todas todas para para encontrar al culpable
14: considera
13: que este hecho debe calificarse como feminicidio así es así es
6: pues ahí está la madre diciendo que pues narrando lo que sucedió con su hija, que su hija se asustó, se desesperó y se lanzó del taxi. Ya había una pareja de motociclistas que la habían escuchado, porque en la primera ocasión ella se asoma a la ventana y pide auxilio. Dice que la quiere secuestrar el taxista. La pareja de motociclistas se trata de acercar al auto, pero ella... Imagínese el miedo que debió sentir esta jovencita. Imagínese el terror de qué le podía pasar o qué le querían hacer para lanzarse de un carro en movimiento. Lamentablemente tuvo mala suerte y falleció, dice su madre... Lorena Gómez que ya recibió una llamada De la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Y que la van a apoyar y que van a, a clasificar Este caso como feminicidio para investigar Están en la búsqueda ya de este taxista Pues que provocó la muerte de esta joven al, eh, primero, discutir con ella por la tarifa y, segundo, de cambiar la ruta, que es lo que la asusta a ella y ella se, se lanza por el auto. En estos momentos se está llevando a cabo, esta tarde, en Tamaulipas, se están enterrando a Lidia Gabriela, ella era originaria de allá, del estado de Tamaulipas, y se la llevaron allá a sepultarla. Vamos hasta allá, hasta el estado de Tamaulipas, con este triste asunto, con Carlos Juárez, nuestro corresponsal. Carlos, te saludo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu trayectoria. Te comento que Lidia Gabriela, la jovencita originaria de Tampico que murió en la Ciudad de México al lanzarse de un taxi en movimiento, ya es velada por sus familiares y amigos aquí en el estado de Tamaulipas. Se prevé que sea después del mediodía cuando esta joven pueda eh, ser llevada ante el sacerdote para que se oficie una misa de cuerpo presente y después será sepultada en un panteón de la zona norte de Tampico. Hay que comentar que Lidia Gabriela Gómez Barrientos, tenía apenas 23 años de edad y le faltaba solamente un semestre para concluir su carrera de economía y finanzas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El plan era que lo llevara a través de línea para que justamente ella pudiera seguir allá en lo que es la Ciudad de México, pues vivía en la colonia de las Peñas en Ixtapalapa. Salvador, déjame comentarte que la familia ha guardado mucho hermetismo y está solicitando respeto también mientras se llevan a cabo los servicios fúnebres Hasta momento, bueno, ellos han exigido solamente justicia y que se investigue este caso donde falleció la jovencita luego de lanzarse del taxi. Salvador es la información.
6: Muchas gracias, muchas gracias Carlos Juárez Allá en Tampico, Tamaulipas Donde están sepultando, velando a esta jovencita Lidia Gabriela, descansa en paz Qué triste caso de verdad Y bueno, me escribe un amigo taxista que le mando un saludo al señor Enrique Moya Y me dice que también la gente tiene que ser cuidadosa A la hora de abordar un taxi Porque a veces suben a carros que están todos destartalados Todos sucios, feos Y luego el taxista pues está todo pues De mal aspecto pues Usted tiene que ser cuidadoso a dónde se sube Si no le gusta no se suba, si le da desconfianza, sobre todo para las mujeres, si van a usar un taxi y pues sean cuidadosas a la hora de abordar el taxi si no le gusta el chofer, si no le da buena espina pues mejor mire, perdóneme discúlpeme y ahí se queda el asunto pero bueno, es la recomendación que nos hace un taxista que nos escucha le mando un saludo y también, también le voy a hablar del otro caso, el caso de Adriana Fernanda, que es la otra jovencita, ella 27 años que salió de una fiesta tomó eh, un taxi y apareció muerta en la autopista de Cuernavaca-La Pera, de Cuautla-La Pera. Aquí es el tema, todavía se está diluciando qué es lo que pasó. Hay distintas versiones, pero también el asunto se está investigando como un feminicidio. Sobre este caso, hoy el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo que no pueden afirmar todavía que haya sido asesinada. Pues según estudios realizados, escuche usted, hay esa tendencia que tienen nuestras autoridades siempre de, de criminalizar a la víctima, ¿no? Si no tiene seguridad, señor fiscal, ¿por qué se atreve a decir eso? Dice que la muchacha pudo haber tenido una grave intoxicación alcohólica. Si fue el caso, pues que se informe, pero una vez que tenga las pruebas. Porque lo que está haciendo, o sea, dice, no, no sabemos si fue asesinada, pero estaba bien, bien borracha. O sea, qué necesidad de, de, de victimizar a una víctima. ¿Por qué no se espera, señor fiscal, hacer las investigaciones como es su trabajo? Y entonces ya informar qué fue lo que pasó. Esto fue lo que dijo el irresponsable fiscal de Morelos.
15: La causa de muerte de Ariadna Nantini, que es por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia para tener este resultado que ya está agregado legalmente en la carpeta de investigación. Se aplicó tecnología de punta, se utilizó un, un cromatógrafo de gases que tiene una exactitud de más del 99%. En los casos y que sirve para medir el nivel de,
6: de alcoholismia Pues ahí está el fiscal anticipando conclusiones dice que tiene te tecnología de punta que hizo el examen y que la joven estaba intoxicada con alcohol él no sabe si lo tomó por voluntad propia o la intoxicaron o no sabe en qué condiciones se dio su muerte ¿no? pero ya afirmó que la joven estaba intoxicada y pues con eso quiere decir que no necesariamente fue un asesinato. Vamos a ver, en todo caso, pues a que concluyan estas investigaciones. Y mire, lamentablemente el tema del feminicidio es un delito que sigue atravesando todo el país. No hay Estado de la República donde no ocurran este tipo de, de casos eh, dramáticos, violentos. El promedio de muertes de mujeres en México sigue siendo de 11 mujeres diarias asesinadas, en muchos casos por razón de género. Y en el marco del Cuarto informe que dio de gobierno el señor gobernador Enrique Alfaro allá en Jalisco, pues presumió que los índices delictivos están por debajo de la media nacional, pero pero, pero los feminicidios han repuntado en su administración.
13: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Solamente uno de cada cinco homicidios se tipifican como feminicidios, de acuerdo con el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, lo que demuestra que los protocolos de actuación en el caso de las muertes violentas de mujeres en Jalisco no se están aplicando, insistió la coordinadora de este organismo en la entidad, Natalia Rojas. Además, con la crisis sanitaria de COVID-19, se incrementaron las violencias ante la feminización de la pobreza, la precarización de las condiciones laborales y la pérdida del espacio público, aunque las estadísticas que hablan de feminicidio sean una obligación estatal, aún es una deuda que todavía no se cumple por parte de la administración de Enrique Alfaro. En el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad, el mandatario presumió que los índices delictivos en Jalisco están por debajo de la media nacional. Esto pese a que en los primeros años de su administración hubo aumentos significativos, como los feminicidios, que crecieron hasta 121%. Y bueno, recordar que en Jalisco se tienen activas dos alertas de género, una estatal y una nacional, y sin embargo, pues, incluyen acciones integrales de carácter urgente en cuatro enfoques, prevención, la atención y también la sanción. Sin embargo, Todavía no se cumplen estos casos, incluida la erradicación. Desde Jalisco, esa es la información, Salvador. Muy buen día.
6: Muchas gracias a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal, pues así presume el señor Enrique Alfaro que ya redujo la, la violencia en incidencia delictiva en Jalisco, lamentablemente en los casos de asesinatos de mujeres, todavía lo que nos dice Mayeli Mariscal es la justicia en Jalisco no está todavía avanzando en el enfoque de eh, pues, administrar justicia de género, dilucidar en qué casos son muertes solamente asesinatos en qué caso se trata de mujeres que fueron privadas de la vida por, en razón de su género, que es entonces cuando se configura el feminicidio y vamos a otro tema vamos a dar un cambio radical eh, también tiene que ver con mujeres pero estas son dos mujeres, digamos, de poder y vaya que son poderosas ambas le estoy hablando de Raquel Buenrostro la secretaria de Economía de México y de la representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai la señora Buenrostro tiene fama de dura yo alguna vez le decía aquí que me, me comentó un integrante de la 4T. No, Raquel Buenrostro no es dura, es ruda. ¿no? Y así lo acreditó cuando estuvo como oficial mayor de compras de la Secretaría de Hacienda. Ella concentraba todas las compras del gobierno. Uno de los grandes errores de este gobierno fue creer que en una sola oficina se podía comprar todo, todo lo que necesitaba el gobierno. El resultado fue un caos. O sea, la señora Buenrostro se encargaba desde comprar un lápiz hasta comprar una pipa para, para Pemex, para que me entienda ¿no? ¿Qué, ¿Quién, humanamente posible, puede manejar tanto? Antes había compras en todas las dependencias, ¿no? Que sí, había más había corrupción, pues por supuesto, pero se trata de vigilarlas, no de concentrar todo en una sola oficina. Pero bueno, le platico esto porque primero estuvo ahí como oficial mayor de, de Hacienda y después la mandó el presidente al SAT. Y ahí, híjole... Era durísima, con, sobre todo con los grandes empresarios, a varios de ellos los asustó, los amenazó de cárcel. El último fue el señor Salinas Pliego de, de Grupo Azteca, ¿no? Grupo, Grupo Salinas, se llama, perdóname, Grupo Salinas, eh, que ya terminó pagando. 2.500 millones de pesos, lo informó él en su cuenta de Twitter, pero no pagó, y así lo decía en su tweet, él, cuando avisó que había pagado, hasta que se fue Buen Rostro, porque habían chocado, ¿eh? o sea, no, no la soportaba ni ella a él, ni él a ella. Le platico todo este contexto porque pues Raquel, Raquel Buenrostro se reunió, tuvo su primer encuentro en el marco de las diferencias en el Temec por la política energética de México, las impugnaciones de Estados Unidos, con la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tsai, que es otra que tiene fama también de ...rudísima, o sea, hasta el presidente López Obrador se ha quejado de ella... ...dice que tiene modos muy feos, muy prepotentes... ...y ayer le escuchaba decir también al secretario de Relaciones Exteriores... ...Marcelo Ebrard, que sí, que es una mujer de carácter también muy duro... ...así es que ya se imagina usted cómo va ha a haber sido la reunión... ...fue privada, ¿no? Nada más se informó al final... ...pero va ha a haber sido un, como dicen, un choque de titanes... ¿no? ...entre las dos mujeres que están discutiendo este tema del Temec. Eh, ...ayer se informó de este primer encuentro que tuvieron... ...y, por ejemplo... Dos versiones distintas, ¿eh? a veces hasta opuestas La Secretaría de Economía aquí en México Dijo, se comprometieron a seguir las consultas Y habilitar los grupos de trabajo entre ambos países Privilegiando el diálogo conjunto Y dijo que ambas O sea, ambas funcionarias Acordaron tener una comunicación permanente Para todos los temas de la agenda bilateral O sea, la versión de mexicana Es bastante light, ¿no? O sea, muy bonita la reunión Nos comprometimos a seguir dialogando A tener reuniones de trabajo Pero en Washington La visión fue distinta el mensaje que sube la representante comercial Catherine Tai, Catherine que también sube un mensaje a su cuenta de Twitter, dice que no, que Washington le pidió al gobierno mexicano que atienda pronto las preocupaciones en el sector energético, las preocupaciones de Estados Unidos, también habló de preocupaciones en el sector agropecuario. O sea, ya no solo es el tema energético, sino también ahora hablan de, de posibles quejas en materia agropecuaria, es decir, las exportaciones mexicanas de aguacate, de jitomate, de todo esto que me, para que me entiende usted, de carne, no de, 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 de atún, de todos estos productos que exportamos papa, maíz a los Estados Unidos. Bueno, pues en el encuentro se pidieron acciones sobre estas políticas y dice la señora Catherine Chay se considera que es la política de México es discriminatoria contra las empresas estadounidenses, según informó la Oficina Comercial de los Estados Unidos, o sea, dos visiones distintas, aquí dicen que todo fue bien sobre ajuelas allá en Estados Unidos dicen, no, momento Sí le pedimos y sí le exigimos o le pedimos por lo menos a la representante mexicana que el gobierno atienda pronto nuestras quejas, tanto en el sector energético como en el caso de, las, de los temas agropecuarios vamos a a escuchar en este sentido, vamos a hacer contacto con eh, con Eduardo Campos, periodista mexicano en los Estados Unidos, eh, periodista allá en, en, en Estados Unidos, para que nos dé su punto de
4: vista sobre este tema. Lalo, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Salvador, ¿cómo estás? Te saludo. Se llevó a cabo la reunión entre Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía de México y la encargada del TEMEC en los Estados Unidos, Catherine Tai. La encargada estadounidense urgió al gobierno mexicano a que se avance de manera importante y definitiva en la cuestión energética que tanto se está dialogando y que se ha venido discutiendo durante 75 días que, por cierto, ya concluyeron. Y bueno, siguen las buenas noticias. ¿Por qué digo esto, Salvador? Porque... No se ha llegado todavía a los paneles internacionales de discusión. Siguen las pláticas. Catherine Tai dijo que se tiene que... ...poner ya un alto a la forma en la cual México está trabajando en el campo energético. También urgió a que se ponga, se ponga la ciencia en la biotecnología... ...en la importación de maíz directamente para México. Es importante el diálogo, sin duda, Salvador. Y es importante este primer encuentro, aunque haya sido de manera virtual. Pero no significa que las cosas estén listas y estén solucionadas. El camino del Temec todavía es largo... Y faltan muchos obstáculos por superar desde ambas partes. Desde México, desde Estados Unidos y también tenemos que incluir a Canadá, Salvador. Hasta aquí mi comentario. Soy José Eduardo Campos.
6: Muchas gracias, Lalo Campos, allá en Estados Unidos. Así se vivió este encuentro. Fue virtual, como dice Lalo, pero al final estuvieron cara a cara de manera remota las dos representantes comerciales, la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, y la representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos, Catherine Tsai. Eh, sí, el camino es largo, como bien dice Lalo, todavía falta en este tema. México quiere evitar a toda costa llegar a los paneles, porque si usted llega a los paneles, ahí es ya para que nada más pues le impongan una sanción. Eh, si lo que está buscando México en este diálogo, que aún continúa, es llegar a un acuerdo sea, decir lo que hay okay, Estados Unidos, a ver, tú quieres te parece mal esto, vamos a ver cómo lo podemos modificar, hacer un acuerdo pues, ¿no? A través del diálogo y no llegar a los paneles, porque si llegamos a los paneles, pues de entrada somos dos, son dos contra uno, es Canadá y Estados Unidos los dos quejándose de la política energética de México, y ahí sí, Estados Unidos y Canadá podrían pedir cambios directos incluso a leyes mexicanas eh así de ese tamaño es el tema se está tratando de evitar a toda costa que ocurran esos paneles, pero vamos a ver qué sucede con este diálogo en el marco del Tratado de Libre de Comercio. Mire, como dicen, se los dije, se los dijeron, se los dijeron a tiempo, le dijeron al presidente López Obrador, presidente, su reforma eléctrica no está uh, correcta con el marco del t con la competencia. El presidente dijo que no, que no era cierto. ¿no? Cantidad de veces vinieron funcionarios de Estados Unidos al Palacio Nacional, el secretario de Estado Blinken, el señor John, eh, John Kerry, vinieron varios a decirle que por favor modificara su propuesta de reforma antes de que la aprobara el Congreso pero pues, no quiso el presidente, ¿no? insistió, y ahora ya están con este tema de eh, pues la queja de Estados Unidos y Canadá en el Temec. Y vámonos a otro asunto rápidamente hasta Guanajuato, porque allá se están pronunciando en contra de la militarización. Vamos contigo, Gabriela Montejano, el gobernador dice que no le gusta la militarización del país. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Guanajuato rechazó la extensión de la presencia militar en las calles. En medio de una sesión con más de tres horas de gritos entre los diputados y protestas de simpatizantes morenistas, los legisladores locales debatieron sobre la presencia del ejército en Guanajuato en las tareas de seguridad pública por cuatro años más. Las exigencias y el desorden para que la fracción panista votara a favor de la reforma obligaron al presidente del Congreso Martín López Camacho a decretar un receso de una hora para restablecer el orden y continuar con la discusión.
6: Muchas gracias. Pues así lo rechazaron en Guanajuato esta reforma militar. También la rechazaron en Aguascalientes, que también es estado gobernado por el PAN. Lo han aprobado ya 18 congresos en total en la República. Vamos a la pausa con música. Coplas del Muerto se llama y son los folcloristas. Una canción de 2014.
11: El
3: muerto murió Y la viuda está muy triste Porque el muerto se peló Se peló López del Parral Pero le dejó Muchos bienes Y dinero pues era trabajador La provecita lloraba Y le dijo a su galán
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. En Soriana, por México lo damos
10: todo. Six de cerveza modelo especial, 50 pesos con 150 puntos. Léchala a la UHT de un litro, 15,50 con 50 puntos. Y aceite de ave o sabrosano, 850 mililitros, 27 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplica restricciones, Evita el exceso. Ya
12: estoy cansada.
7: ¡Gracias! ¡Oh!
6: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y Los saludo con mucho gusto Estamos comenzando a esta hora La segunda hora de A la Una Y también por supuesto ya la tarde de este viernes Viernes 4 de noviembre Estamos regresando a la pausa con al ritmo de ska De esta banda mexicana El Doctor Cerebro, las víctimas de Doctor Cerebro La canción se llama El Esqueleto Ya es un clásico del rock nacional Y es que hablar de esta banda Es hablar de un proyecto irreverente Los temas siempre tienen tintes monstruosos Paranormales o Halloweenescos este es su himno, habla de bailar y hacer sonar el esqueleto al moverse disfrutando de la vida esqueleto que todavía está vivo ¿eh? porque los otros ya, los de los muertos, pues esos ya no se mueven ni con pues con este tipo de canciones vamos a escuchar un poco más de esta canción y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A La Una suena, muy suena Seguimos, seguimos con más aquí en A La Una. Oiga, y cuando nos fuimos a la pausa de la primera hora, estábamos escuchando una canción de los folcloristas llamada El Muerto. Hablaba de un muertito que pues se, 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 se peló, como dicen por ahí, y dejó a su viuda. Dice que la dejó muy bien porque le dejó su dinerito, sus propiedades, pero que hay una parte donde dice, y le dijo... Y le dijo, y ahí justamente nos cortó La guillotina, entonces para que no se quede usted con la duda De qué le dijo el muertito a la viuda Pues escuchemos esta parte De la canción de los folcloristas
3: Ahí le dijo a su gala
10: A la noche aquí te espero Pa' que hagamos el balance De lo que el muerto dejó
6: Eso fue lo que le dijo la viuda a su novio, o sea, se acababa de morir, el otro todavía no se enfriaba y ya le estaba diciendo al novio, vente para que hagamos el balance de lo que nos dejó el muertito que se llamaba... Espiridión Salazar. Ahí está, para no quedarnos con la duda qué fue lo que le dijo al final la señora viuda. Y vamos a los temas que le tenemos preparados. Primero déjeme agradecerle que siga usted con nosotros en esta segunda hora, si nos sintoniza desde la una de la tarde, que empezamos este espacio. Gracias de verdad por su preferencia en este espacio informativo. Si está recién sintonizando nos, nos acaba de cachar ahí en el cuadrante de su radio, o nos está eh, apenas empezando a escuchar, le mando un abrazo afectuoso. Esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto, y de todo este equipo de profesionales que me acompaña, del periodismo, de la producción radiofónica, de todo este equipo de gente que hacemos posible este espacio y por supuesto también el Heraldo Radio. Le doy las gracias y lo invito a que permanezca con nosotros la siguiente hora. Le tengo temas importantes, interesantes para seguir comentando e eh, informando y por supuesto también debatiendo. Vamos a escuchar en esta segunda hora sus respuestas a las preguntas que hoy le formulamos. Vamos a hacer el cotorreo informativo, vamos a tener la rola de la semana de los curuleros y todavía hay muchas más historias que le quiero compartir en este viernes. Le platico, el gobierno federal inyectó hasta 564 millones de pesos a la IFA. Oiga, le metieron dinero público a la IFA solamente para, ¿sabe para qué? Para decir, para no reportar pérdidas. O sea, el aeropuerto no está ganando porque evidentemente todavía no tiene suficientes vuelos. Bueno, ni siquiera las tiendas que están ahí instaladas para locales comerciales se han vendido. Y como no quiere el gobierno, el presidente López Obrador aceptar pues eh, que fue un error haber hecho este aeropuerto, o no, por lo menos que pudo haberlo hecho mejor, no sé, en otro lugar, o vaya usted a saber, el caso es que realmente está metiendo dinero público para decir que va bien el AIFA. Le voy a contar esta historia. Y el Senado de la República avaló una reforma para aumentar... Al doble los días de vacaciones Escuche usted, ahora a partir de, de Esta reforma que ya aprobó el Senado Y que la van a mandar a la Cámara de Diputados O ya la mandaron, y seguramente se va a aprobar pronto Usted tendrá derecho como trabajador A tener vacaciones De 12 días en el primer año El primer año de trabajo A partir de ahí, si usted permanece más años en ese empleo Tendrá que tener hasta 32 días De descanso Eso es lo que dice la ley Antes eran 6 días de vacaciones obligatorias al año Ahora son 12. Le llamaron la ley de vacaciones dignas. Y yo digo que qué bueno que nos den más vacaciones a los mexicanos. El problema es que ya está en la ley. Ahora ojalá y lo hagan cumplir en la realidad laboral. Y carambola. Dos personas murieron y 21 resultaron heridas en un choque que ocurrió ayer por la noche en la autopista México-Querétaro. Un tráiler que cargaba madera se quedó sin frenos e invistió a 19 vehículos. Le voy a contar esta historia. También vamos a platicar de lo que está pasando... Allá en Qatar, porque estamos ya prácticamente a 16 días, ya a dos semanas de que comience el Mundial de Fútbol, todos los preparativos están en marcha y le presento este destino Qatar.
3: Ahora que la selección mexicana está dentro del proceso mental para enfrentar la primera fase del Mundial, valdría la pena pensar que Argentina, el más complicado de sus tres adversarios, tiene lo que diríamos un punto flaco, las cábalas. En Argentina, absolutamente todos realizan actividades cabalísticas, desde los utileros, cuerpo técnico, jugadores, directivos y hasta los aficionados. El más significativo de los casos fue Carlos Salvador Vilardo, que arrastró supersticiones desde que era jugador hasta que llegó a dirigir al albiceleste. Su obsesiva personalidad contagió al equipo y con el éxito alcanzado en México 86, acaparó discípulos a todo nivel. El más sobresaliente de todos, el gran Diego Armando Maradona. Cumplió religiosamente con su rutina cada día de su estancia en Sudáfrica, hasta que su programada y repetida conferencia del día previo a cada partido no pudo llevarse a cabo antes de su duelo ante Alemania, donde fueron barridos cuatro goles a cero. Aunque se tardó en reconocerlo, Diego Armando dijo tiempo después que ahí me la rompieron. Así que tal vez no todo deba darse por perdido de forma anticipada. Hasta la próxima lo saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio
16: una presentación de LG Electronics.
2: con Salvador García Soto.
6: Oiga, y vamos a escuchar en este momento, ya sabe que siempre a esta hora del programa lo más importante es escuchar, escucharlo a usted, escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios sobre los temas que hoy le planteamos para comentar y debatir. Para eso ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
12: Ay, muy bien, Salvador. También me tocó tráfico, déjame te platico. Toda la ciudad está como colapsada, ¿no? Está como Hay mucho tráfico,
6: sí, pues es viernes, ¿no? Y luego los viernes son complicados aquí en la Ciudad de México. Y mire, déjame decirle que Milka siempre viene de buen ánimo, siempre es una persona. <risa> forma, eh, eh, amable, optimista Pero los viernes trae una sonrisa Uy, sí. Que no la puede disimular O <risa> sea, todo el tiempo está sonriendo Y uno dice, ¿de qué se ríe, Milka? Bueno, pues de que es viernes y comienza el fin de semana, Milka Claro
12: que sí, mira, la verdad es que también tiene un montón de cosas que hacer en fin de semana Pero <risa> llego con una felicidad Pero al estás viernes. en casita,
6: por lo menos, ¿no? Eso O sea, no es que estés tampoco dormida todo el día pero, pero estás en tu casa Muchas gracias, Milka, bienvenida José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Milka Ramírez, bonito
14: viernes Y viernes que te quiero, viernes Aparte un viernes bonito el clima está agradable aquí en la muy ciudad. Muy agradable. De Hemos tenido días maravillosos es que de clima. Ni, ni frío, otoño, ni calor, ¿no? Exacto, sino todo lo contrario. Parece, ni parece
6: otoño, ¿eh? De verdad sí. que está haciendo un calorcito hasta casi primaveral. Exactamente. No? Y por lo pronto José Luis, como si es otoño, aunque no lo sintamos todavía tan fuerte en la Ciudad de México, ya sacó su saco de pana. Ya, de pana, sí, no, ya traigo para panita. Propio de la temporada. Los
14: colores también. Ocres, a mí me gusta café, mucho la ropa de pana,
6: es, fíjate. A mí, a mí es bonita porque es muy calientita, es agradable. Ya no se usa tanto. Y pero, es bonito, ¿eh? Pero siempre es bueno tener un buen pantalón de pana, un, una un chaqueta. Un de, pan, sí, 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 de pana, ¿no? sí, sí, una chaqueta.
15: Sí, 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 sí es bueno. bueno.
14: Pues bienvenidos ambos. y favor, Hicimos preguntas. Eh... No, no, es que, sí, que sí, Hicimos. <risas>
6: que gracias. Gracias. Bueno, vámonos ya a las preguntas que sí, le sí. formulamos el día de hoy. Hicimos preguntas interesantes, José Luis Sánchez. La
14: primera de ellas, este juego Call of Duty, que presenta su nueva versión en la cual asimila o nos deja entrever que son calles de la Ciudad de México y de otros estados de la República Mexicana. Y si usted está de acuerdo y qué opina con estos videojuegos que nos utilizan ya como un. Ejemplo negativo. O sea, Oye, lo que dice el personaje de es este increíble. país, dice, ¿no?
6: Aquí en este país, eh, todos los que denuncian la corrupción
14: se mueren. Se mueren. Así hay impunidad completa. Pero además, el juego anterior, Salvador, eh, estos mismos soldados van a la Alemania nazi. O sea, a ese grado nos tienen. El juego anterior, la versión anterior, o sea, nos visitaban el Un Alemania, escenario pues de violencia
6: es... cruda. Eh, cal, pero no. sí, a todo lo que Bueno, da. pues, ¿qué piensa la gente de eso? La segunda pregunta. La
14: segunda pregunta: este, ya este registro que hace Ricardo Mejía Verdeja para inscribirse como representante de Morena de las fuerzas de Schall y, la, 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 y más tengo, que el caso de Mejía Verdeja es en
6: general, ¿qué opina de que un funcionario de un área importante del gobierno como es la seguridad, pues se vaya, deje el cargo para irse a buscar una otra posición política, no, en este caso es una bien. gubernatura, ¿no? Y la última Twitter,
14: la llegada de Elon Musk y los cambios que está planeando y ya está haciendo Ay, y ya está tomando el cuenta. ¿Tú pagarías Juana? por estar en Twitter? Yo no pagaría. A ver, el hecho Milka? de que
12: no, yo tampoco. Bueno, tengo tres seguidores.
14: Pero cobrarles el hecho, el hecho de que te verifiquen la cuenta Twitter lo hacía, con, te hacía ver que era una cuenta bien, una cuenta a la cual podías confiar. Exacto. Que una cuenta que tenía credibilidad, que tenía seguidores, etcétera. No cualquiera ¿no? está verificado. Tú tienes tu cuenta me, verificada. Y Saben que es la porque cuenta porque era Salvador, gratis y si fuera me
6: costara Quién sabe. si. Ahora lo si lo
14: puedes pagar, pues eso quiere decir que cualquiera puede pagar, ¿no? Pues sí, ¿Y ahí pierde democratización.
6: Y ahí la pregunta es quién, quién le da a ganar a quién. Si son los usuarios con su contenido que suben, porque se sube mucho contenido a Twitter, Exacto. contenido informativo, eh, cultural, uh -huh. eh, histórico, sí. por supuesto opiniones. Quieras, sí, También sí, hay sí. mucha basura, mucho odio, mucho hate sí. como le llaman ahora en, la, en esta red social. Pero la pregunta es. ¿Por qué nosotros tenemos que pagarle al señor Moss? ¿Por qué mejor él no nos paga a los que tenemos seguidores, Porque, como claro. hace YouTube y hacen otras redes sociales? Porque ¿no? al final nosotros generamos la red social, ¿no? Exact nosotros formamos parte de esta red social. Pues sí, vamos a ver en qué acaba el tema de Twitter. Por lo pronto es momento de preguntar en este espacio... ¡¿Qué
8: dice el público?!
14: Oye, antes Salvador de decir qué dice el público, mejor vamos a decirle nosotros gracias a Don José García de la Laguna. Oye, uh, gracias José, José García.
6: Qué cosa tan deliciosa. Le queremos agradecer no solo por el pan maravilloso que nos trajo. Sí, sí. Tú tienes el nombre de la panadería sí, por José, ahí.
14: Ahorita nos va a decir porque nos mandó un audio. El mismo ah, señor José explicando. Y él es,
6: él es dueño de esta panadería, supongo, sí, sí. o su familia. su familia. Hacen un pan delicioso. Eh. Gracias José por el detalle de venirlo a traer aquí a las instalaciones del Heraldo. No tuve el gusto de saludarlo porque estaba yo eh, fuera en una comida. Pero se lo agradecemos mucho, la verdad Además de que el pan es delicioso, Milka El gesto humano de venir A traernos un presente tan especial Para él y para nosotros, que somos fanáticos Del pan, Exacto. pues de verdad No hay palabras para agradecer, ¿no?
12: Y no es por antojar, pero nos trajo pan dulce y pan, y sal pan salado. Y un
14: pan, un pan
6: que es como, como tipo árabe. Semita es como entre semita el, y árabe. No, no, el, el, salado. Ah, el salado. El salado, el sí, salado sí. es como tipo sí. árabe, pero lo abres y le puedes poner lo que tú quieras adentro sí, sí, y sabe, sí, delicioso. Sí, sí. Y el otro es dulcito, es como una especie de, de coco o semita, ¿no? pero muy, muy sabroso. Pero gracias, José García, de verdad. Vamos a escuchar lo que nos dijo nuestro Radio Escucha, que nos trajo el pan desde la Comarca Lagunera. Muy estimados Salvador, José Luis, Maica y al gran equipo de Heraldo de México. Este, les mando un saludote afectuoso Andamos aquí en la Ciudad de México En esta hermosa ciudad Y como les prometí, pues, un panecito tradicional de mi ciudad Lerdo, Durango Espero les, les guste, les encante Porque a nosotros sí nos gustan Quisiera decirles que esas semitas son para rellenar Ese pan es para rellenar Nosotros las rellenamos, las cafés, por lo regular Con huevo, con chorizo, quedan muy ricas O con cajeta como postre Y las blancas nos gustan mucho Con guisados de reyes, de puerco en verde y en rojo. Espero les agrade y les mando un fuerte abrazo, de veras. Este es mi noticiero favorito y, y espero conocerlos pronto. Gracias. Buen día y buenas tardes. Feliz Muchas. viernes. Feliz... De Feliz fin de semana para José García también, si anda por acá José, pues qué pena que no lo vimos, pero gracias sí. por el detallazo y sí, las dos son para rellenar las aves, se les puede meter comida Ajá. lo que decía, dulce o salado, y saben de verdad, espectaculares, deliciosas gracias José, ¿El la panadería se llama? Pan Lerdo, precisamente, Pan Lerdo, allá en Lerdo justamente. En Lerdo Durango, que es parte de los municipios que le he platicado, están en la comarca lagunera, es Lerdo Gómez Palacio, del lado de Durango, y Torreón eh, y se me va algún otro por ahí del lado de Coahuila, son varios municipios conurbados que son, forman esta gran zona metropolitana, a pesar de que son estados diferentes, la gente se identifica como laguneros, ¿no? O sea, Matamoros también se Matamoros, Matamoros también, no, no, es, no, hay, no hacen diferencia entre los coahuilenses y los los este duranguenses. Eso para, ter, para temas administrativos, pero son gente que crea una sola comunidad que se llama la comarca lagunera. Sí. Dicho esto, entonces... Dicho esto. ¿Dicho ¿Qué dice esto? El bueno,
14: pues Ramiro Santillán nos dice, Salvador Milca José Luis y todo el gran equipo, a ver, ha existido videojuegos desde hace décadas que sí. hacen referencia a nuestro país, nada más que antes lo hacían a la cultura mexicana. Ahora hablan también del tema de la violencia. Al final son eso, es entretenimiento y dibujan la realidad que existe en todo el mundo. Saludos, Salvador.
6: Muchas gracias por su opinión.
14: Eh, nos dice Don Beto desde la Ciudad de México, ¿cómo están? Oigan, de deberían de investigar a los Lozoya por los préstamos que consiguió para que Petróleos Mexicanos, en su gestión, pudiera tener dinero cuando él fue director y dónde quedó toda esa lana. Saludos, Salvador, pues Lo más seguro es que haya quedado en las cuentas del señor los Oya o de familia. su familia, ¿no? Porque resulta que
6: pues todos eran ahí prestanombres.
14: Salvador García Soto y gran equipo de la una, no me pierdo su programa. Respecto a la imagen actual de México, muy atrás quedó esta de música de mariachi, películas campiranas del charro en Omarador y el, el Charro en Valentonado. Ahora es narcomúsica, narcoseries y hasta narcomus, narcomuseos. Nos queda mucho por hacer para revertir esta imagen de México, que lamentablemente está enraizada. Saludos desde Monterrey, Raúl Rodríguez Cándido. Por
6: cierto, dice. le tundieron al alcalde este. De ¿cómo José Luis se llama? López. José Luis López que con su propuesta de hacer un museo del narco con recursos públicos ¿no? decía, es que la historia, nuestra historia hay que reconocerla, no hay que negarla y, y bueno, le tundieron los morenistas <ríe> los senadores como César Cravioto eh, eh, Margarita Valdés, Margarita Valdés, dijeron ahí en el Senado que era una locura que en ningún caso estarían a favor de un museo del narco con recursos públicos No, si lo hace un particular, pues será mucho problema y quién sabe si el gobierno lo deje funcionar porque al final sí es apología del delito ¿no?
14: totalmente, nos dice Saúl Rabiela eh, fue gran, la, la, grande la reunión de ayer de la Secretaría de Economía. México es un país de los más atractivos en el mundo. Cada vez vemos más inversiones extranjeras. Uh -huh. eh, pese a los opositores falsos y a los especuladores de la economía, las inversiones en México continúan. Saludos. Sí,
6: continúan. Nadie ha dicho lo contrario. Ha caído la inversión extranjera. ¿eh? Esos son datos puros y duros. Ha disminuido, pero sí, seguimos siendo un país sin duda atractivo. Para las inversiones y con, sobre todo para nuestras exportaciones ¿eh? Porque ayer dábamos sí, a conocer sí, sí. este dato de que México ya es el principal socio comercial uh -huh. de los Estados Unidos Por lo que, le exportamos, que exportamos más de lo que importamos de Estados sí, Unidos eso. Esto es un dato muy positivo, superávit comercial
14: Exactamente, nos dice también el señor Salazar eh, Qué pena lo que está ocurriendo en el estado de Morelos Se está descomponiendo, ya hay sí. mucha violencia No podemos vivir aquí, tengo miedo y mi familia tiene miedos
6: Saludos, Salvador ¿Qué, qué, qué caso tan dramático este de la violencia en Morelos o sea, Lo que es un paraíso, porque eso es ese estado Un paraíso, literalmente están afectados Por la violencia. Twitter, ¿qué dice La comunidad twitter a Milka Ramírez?
12: En Twitter, sobre el tema del videojuego Call of Duty El 3% cree que es una exageración Como pintan a nuestro país El 55% dice que así nos ve el mundo Y el 42% dice que la realidad Supera al juego De hecho, Salvador, en uno de los comentarios Nos recuerdan esta escena del perrito En, en Zacatecas, muy lamentable, que iba con una cabeza ¿Qué escena tan horrible? Terrible, sí, sí, si ese sí, sí, es el reflejo
6: sí. del México que estamos viendo, un perro que va va lleva en las fauces una cabeza humana. Literalmente. Seguramente se la encontró por ahí sí, sí, con algún descuartizado y va con la cabeza literalmente. Es terrible, terrible de verdad. Híjole, qué fuerte.
12: Sobre el tema del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, el 4% dice que sí, que los funcionarios pueden ser votados, el 6% dice que ni siquiera han terminado sus tareas y el 90% dice que solamente van por el hueso. Y sobre el tema de Twitter, el 20% dice que con Elon Musk esta red social será mejor, el 66% que solamente le importa el negocio y el 14% que mejor se va a ir de Twitter.
6: ¿De plano? Se irían de Twitter si buscar. empieza a cobrar el señor Musk. Pues bueno, le va a dar en la torre a esta red social que era de las para mí de las de mis preferidas Igual, eh. pues muchas gracias a todos los que se comunicaron gracias por sus mensajes comentarios síganos contactando 55 18 41 51 99 gracias Mirka gracias José Luis gracias, gracias. vámonos a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
6: Oiga, y vamos a conversar con el economista Mario Di Constanzo, él fue titular de la Comisión eh, de Servicios para los Usuarios de la, de, la Comisión Nacional eh, de para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Y está en la línea telefónica para contarnos de un tuit que subió en donde dice que va a explicar cómo el gobierno está gastando discrecionalmente, el gobierno de López Obrador, 15 mil millones de pesos que traen escondidos en los programas sociales. Mario Di Constanzo, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ah, caray, ¿es Mario o es un holograma de Mario? Hablo raro, ¿no? Se, se vició ahí un poco la llamada. Vamos a ver si podemos restablecerla. Bueno, ya nos va a platicar porque subió este tuit bastante inquietante, ¿no? Dice que va a explicar de dónde salen 15 mil millones que no ha reportado el gobierno y que se los va a gastar en sus programas sociales, que los tiene escondidos. Por lo pronto, más saludos, José Luis. Sí, Salvador, rapidísimo. Nos están enviando también nuestros eh, radioescuchas. Eh, se está viralizando un asalto,
14: en un Asalto en Santa Fe, eh, en el medio, en medio del tráfico, en Paseo de los Tamarindos, en dirección hacia la vía Supervía Poniente. Hay una imagen que le vamos a subir ahorita mismo en, tu, en tus arroba redes sociales, García arroba ese García Soto, donde está el tránsito parado literalmente y un sujeto con arma en mano comienza a golpear varios automóviles en Santa Fe? para
17: asaltarlos. Así sí, es, en la dirección,
14: Tamari,
6: eh, dirección hacia la Supervía sobre Tamarindo. Tenga mucho Santa cuidado Fe. si transita por la zona y vamos a esperar a si hay algún reporte de las autoridades. Por lo pronto ya retomo la llamada con Mario Di Constanzo. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
11: ¿Cómo estás? saludos Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo
6: tu auditorio. Oye, Mario, nos dejaste en suspenso con este tuit en el que explicas estos 15 mil millones de pesos que trae escondido el gobierno en sus programas sociales.
11: Sí, mira, este, qué bueno que, que lo mencionas. Eh, estos, estos programas sociales del gobierno, eh, eh, tanto pensión para adultos mayores, sembrando vida, eh, bienestar para hijos de madres trabajadoras, pensión para discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, eh, anualmente se aprueba en el presupuesto una cierta cantidad. Te voy a dar un ejemplo. Como viene el de 2023 para uh -huh. pensión de adultos mayores, son 335.400 millones de pesos. Posterior a esta ap aprobación, las dependencias emiten las reglas de operación del programa. Uh -huh. Pero dentro de las reglas de, de operación del programa se establecen, yo te diría un tanto cuanto de manera arbitraria, los, el porcentaje de gastos de operación que tienen autorizados por ejemplo, pensión para adultos mayores tiene un, un porcentaje de gastos de operación eh, autorizado del 3.6%, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de estos 30, 335 mil millones toman 12 mil 74 millones para gastos de operación la pregunta es, ¿qué gastos de operación si un poco más de 9 millones de personas que reciben la pensión de adultos mayores, lo reciben vía depósito, es decir, en sus cuentas. Y el resto, eh, estoy hablando más o menos de 2 millones, pero de todos los programas sociales, sí lo reciben de manera directa. La pregunta es si eh, la suma de estos gastos de operación, que son quince mil cuatrocientos millones de pesos aproximadamente, justifican él o más bien el gasto para darles la pensión en efectivo a dos millones de personas cuesta 15 mil millones de pesos es verdaderamente absurdo, ajá. y más y cuando eh, pues además se supone que para eso nos hemos gastado más de 25 mil millones de pesos en el Banco del Bienestar claro, claro es, decir, ese es, ese como es como ese
6: ajá. como ese
11: gasto no es fiscalizable pues tienen ahí 15 mil millones de pesos para hacer lo que quieran con ellos. Uh -huh. y, y nada no. más, te voy a dar un dato. Sí. El, estos gastos de operación en 2021 sumaban 7.352 millones de pesos. Para 2023 van a sumar 15.543. Prácticamente se duplicaron. Y no has duplicado el padrón de beneficiarios. Por uh -huh. ejemplo, uh -huh. al contrario, supuestamente la tecnología te ayuda a reducir estos gastos de operación. Pero es algo que, como, como lo tienen olvidado, por ejemplo, Sembrando Vida, el porcentaje de gastos de operación que tienen autorizado es 4%. Uh -huh. eh, pensión para adultos eh, con discapacidad permanente, 4%. Y muchos de ellos están en zonas urbanas, o sea, va el depósito. Sí, Es decir, sin mayor gasto.
6: O sea, aquí el tema es ese dinero, como PIN dices, son recursos públicos que no se fiscalizan, y segundo, ¿de ahí pagarán también a los servidores de la nación?
11: Sin duda alguna yo eh, te puedo asegurar que ahí está incluido, pues no solamente los salarios, porque ya ves que últimamente hasta gastos de viáticos sí, se, se les pagan, ¿no? Uh -huh. y, y, y para que tengamos una idea de la cantidad, estos 15 mil millones de pesos permitirían extender la pensión para adultos mayores a medio millón de personas más. Es ya. decir, eh, pues eh, vamos a vamos vamos a, a ver cómo ahorramos ahí. Sí. En todo caso, pues para incrementar el número de beneficiarios. Pero esto me parece que es una bolsa totalmente discrecional. Sí el gobierno que lo utiliza en lo que quiera.
6: Muy bien, muchas gracias Mario Di Constanzo, como siempre la verdad es que yo te sigo porque siempre te está revelando datos importantes y has hecho un análisis espléndido del presupuesto de los pormenores, lo invito a que siga a Mario Di Constanzo en su cuenta de Twitter, arroba Mario Dico 50, siempre está subiendo información como esta que nos comenta hoy aquí en La laguna Te agradezco Mario, como siempre un gusto conversar contigo.
11: Al contrario, Salvador, muy buenas tardes. Un saludo a ti a todo
6: a Un extraordinario economista y la verdad que le pone lupa a los temas del dinero público. Vale la pena que usted lo siga ahí en su red social. Vámonos a la pausa, ya nos alcanzamos la música, pero regreso muy rápido con usted.
2: Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En Soriana, por México, lo damos
10: todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en café soluble, excepto Nestlé, y en harinas para hot cakes y pastel. Y el segundo al 70% de descuento en galletas y granolas, cuétara y en gelatinas en polvo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto Ballet Foods y Precisimo. Aplica restricciones.
6: de la tarde con 31 minutos esto que escucha usted tan interesante es la canción Mariquita de los Caifanes, una canción de 1992 que es una especie de son ¿no? De son hecho por ellos eh, También le meten alguna Influencia del rock, pero básicamente es una especie De son huasteco, jarocho Podría ser cualquier región de México De estos sones, y en la Obra de Caifanes, en la discografía de Caifanes Siempre está presente la muerte De una u otra manera, en esta en esta Canción que es magistral, comienza justo con esta Frase, eh, que duele como duele La muerte como duele la vida Cielos con qué dolor, dijo una garza morena Hay muertos que no hacen ruido y son mayores Sus penas, escuchemos un poco más de Mariquita y nos vamos luego al Ojo Público
2: A la una con Salvador García Soto El Ojo Público
17: tras 25 años de existencia, el Festival Euro ya se ha caracterizado por su diversidad. Cada año, familias y personas de todas edades y clases sociales disfrutan piezas únicas, clásicas y memorables. El programa de conciertos inicia este domingo con David's Helbus Random Control de Austria, una agrupación que sorprende con más de 20 instrumentos en el escenario y solo tres músicos. El sábado 12 subirá al escenario JC Beat de Rumania, que ofrece una combinación enérgica de jazz y rock salpicada con ritmo Ritmos blues, latino y mucho funk. El sábado 19 será el turno de dos bandas mexicanas. Primero subirá al escenario Calaca Jazz Band, uno de los grupos más importantes y representativos de la escena del swing y del hot jazz. Y después viene la Orquesta Nacional de Jazz de México. Para conocer toda la programación, solo tienes que ingresar a cenar.gov.mx. Esto es todo por hoy. Salvador, nos escuchamos la siguiente. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 33 minutos. Vamos a, a actualizarle la información que le dimos hace un rato sobre este video que se volvió viral en redes sociales en Santa Fe. Ahí en la zona, eh, en, en la, por la zona de la autopista urbana, eh, de, auto, autopista urbana del sur se llama sur, sí. ESA y llega hasta Santa Fe y pues se vio una escena de un hombre que estaba asaltando a punta de pistola a los automovilistas, hay información que está subiendo a sus redes sociales el secretario de seguridad ciudadana Omar García Carfus, cuéntanos José Luis Sánchez Así es, Salvador, hace unos minutos, cuestión de cinco
14: minutos tuitea el secretario de seguridad ciudadana tras las denuncias realizadas en redes sociales sobre los asaltos en Santa Fe y en Bosques de las Lomas, la secretaría de seguridad ciudadana desplegó un operativo donde se recabaron varios testimonios y testigos y ya fue capturado y está subiendo la imagen del PEL de la la persona, en efecto, la persona que se encontraba y que se vio en las, en las imágenes asaltando ahí en Santa Fe, bueno, ya fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el secretario Harfuch pide
6: que si usted ha sido víctima, acuda cuanto antes al Ministerio Público para levantar la despectiva denuncia, Salvador. Bueno, pues ahí está lo que informa el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México sobre la detención de este sujeto que se vio asaltando a gente. Estaba golpeando los autos con su pistola para que le abrieran las ventanas y afortunadamente ya fue detenido. Muy bien, Batman no se crea, es el Secretario de Seguridad Ciudadana vámonos a otro tema rápidamente, vamos a, también tiene que ver con delincuencia, en la Ciudad de México en, aquí en el Centro Histórico, se reportó una, eh, pues una balacera en la calle de República de Uruguay hay tres personas lesionadas y una fuerte movilización policial. vamos contigo Mario Miranda a las calles del Centro Histórico, cuéntanos qué pasó buena tarde
8: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, nos vemos en la calle de Uruguay, justamente en la carrera católica de Bolívar. Desde alrededor de las dos de la tarde se realizó un estandito entre los fuentes, Es que los lo que uno pudiera enterar, es que una persona venía de retirar una fuerte cantidad de dinero de un banco. Esta persona venía caminando sobre la calle de Uruguay cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptan y lo intentan despojar de su dinero, pero no contaban con que el señor se acababa de retirar el dinero. ...venía acompañado de dos custodios de una empresa... ...quienes pues intercambiaron con un, de, un disparo de armas de fuego... ...se intercambiaron una balacera aquí con los delincuentes... ...lo que detonó en tres personas lesionadas... ...dos de los custodios y la persona que recibió el dinero... ...recibieron balas, unos en el cráneo, otros en las piernas... ...afortunadamente todavía se encuentran estables... Estas personas fueron trasladadas en ambulancias del escuadón... ...y de los casos de distancia médicas, a hospitales cercanos... ...también hubo una persona detenida... Y pudimos apreciar en un video por parte de las redes sociales que los custodios aún mencionados pudieron pues, detener a este delincuente y lo golpearon en esta zona y ya se encuentra detenido. Salvador, pues en el lugar se encuentra un fuerte dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes acordonaron el lugar, aquí donde quedaron los, las huellas, los restos de sangre y están realizando búsquedas para las otras personas que escaparon, Salvador.
6: Bueno, pues estaremos atentos, Mario Miranda. Te agradezco mucho tu reporte oportuno. Muy buena tarde Oiga y vámonos a los deportes Ya viene el fin de semana deportivo Y Oscar Mota nos trae toda la información
2: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
15: Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Saludón, García a amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Viene un viernes interesante y obviamente un fin de semana con mucha actividad deportiva. Primero, semifinales de la Liga Femenil MX, que se ponen con unos clásicos intensos. A ver, usted que me está escuchando, aficionado al fútbol, no importa género ni mucho menos. Uh -huh. Esto es fútbol. ¿Qué le parece si yo le digo una semifinal Chivas América?
6: No, buenísimo. Yo sí si, iría,
15: ¿eh? Y si del otro lado le digo una final Monterrey contra Tigres.
6: Oye, son dos clásicos del fútbol nacional.
15: Tremendos. Y obviamente hablar hablando de la liga femenil, donde además son los cuatro equipos más potentes, genuinamente se antoja un fin de semana interesante. Este viernes se van a enfrentar, por supuesto, el primero del partido América contra Chivas, será en el Estadio Azteca a las 4 de la tarde, termina a la una con Salvador García Soto y se puede y ir se a Se puede
6: estar al estadio, ¿no?
15: termina el juego y regresa a ver noticias de la noche. O sea, Me parece muy buena está propuesta. está perfectamente planeado para que usted lo vea. Ahora, eso por un lado en el fútbol. Tenemos que hablar también de otros deportes porque este fin de semana se define la serie mundial, querido Salvador. Ayer ganaron los Astros de Houston. Uh -huh. El partido, va, bueno, la serie va tres ganados, dos perdidos, va Houston. Si mañana Houston gana, son campeones. Ya, automáticamente. Si en el caso de los Phillies llegan a ganar, todo se va a definir el domingo a las 7.20 de la noche. Entonces, en, el
6: en el séptimo partido. El
15: famoso séptimo partido, pero también este fin de semana semana tenemos fútbol americano que se va a poner sabrosísimo. El día de ayer las Águilas de Filadelfia vencen al equipo de los Tejanos de Houston y por primera vez en 89 años las Águilas tienen récord de 8 ganados y 0 perdidos. Curioso porque pasa algo importante en, en, en las ligas que casi no se dan las ligas profesionales de Estados Unidos. Ayer Filadelfia venció al equipo de Houston. También se están enfrentando en la... En, en la también en, en el fútbol americano, mayores, claro, en, las y en las
6: ligas mayores. Y
15: este fin de semana el Filadelfia Union también puede ser campeón de la MLS si le gana el equipo de Carlos Vela, los Ángeles. O sea, sí. están
6: enfrentando en, ah bueno pero en el fútbol es contra los Ángeles. Pero Filadelfia
15: se puede ir de 3-0. O ayer sea, podría ganar
6: la Serie Mundial, el la, la ayer, el de ayer NFL. Tío, ¿no?
15: Exacto, y, y entonces el MLS Por último, que también es importante el tema de la UNEFA, Fútbol Americano Estudiantil, vienen tres partidos guerras civiles eh, en, en, entre instituciones muy importantes. Primero se enfrentan borregos del TEC de Monterrey contra Auténticos Tigres, que es clásico insisto, de instituciones. Uh -huh. Luego, Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional contra Burros Blancos del Instituto Politécnico técnico nacional y al que voy a ir mañana por si usted me quiere saludar o si no aunque se mi Mela Mauser pero por lo menos verlos por <risa> pero allá. pero pélenlo a Oscar por favor ¿no? lo feo es que te ignoren que te vean y que eh, no te digan nada hay, hay que ser grises no ni blanco ni <risa> negro grises por lo menos Pumas de la universidad Pumas contra Pumas Acatlán, mi alma mater entonces, ah mira ese de dónde va bien. a ser ese lo, lo mandaron a Iscali, no sé por bien, qué pero a Lugo Sánchez de Iscali, pero bueno por vamos a
6: cruzar literalmente toda la ciudad para llegar eh,
15: pero ahí vamos a llegar entonces Muy para bien. verlo Oscar Mota buen fin de semana un gran día para gran. muchas gracias Oscar
6: Mota y vámonos a la las historias de pelos. Ya llegó aquí Mauricio Rugerio.
2: De pelos. Historias descabelladas con Mauricio
9: Rugerio.
6: Mauricio Rugerio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Salvador, muy
16: contento de estar aquí, viernes, tráfico, ya te imaginarás cómo está la ciudad, pero bueno. Ay,
6: intenso el tráfico, y eso que vienes de cerquita de aquí, de la del muy Valle. Muy cerca, casi ahí, caminando,
16: por, pero bueno. Por ahí
6: en la del Valle, en San Borja y División del Norte, en esa esquina justamente está Staff M, que es el salón de Mauricio Rugerio. Hoy nos vas a hablar... Un tema interesante, ¿no? El, el cabello de los hombres, nosotros los caballeros. ¿Qué se pueden hacer y qué no se pueden hacer los hombres en su cabello y en general para su apariencia, verse mejor?
16: Sí, por supuesto. Vamos a crear contexto, Salvador. Ajá. En los 70s, eh, la industria capilar dirigida a nosotros, los caballeros, empezó a perder mucho terreno y fue cuando empezó esta eh, tendencia de las estéticas unisex, ¿no? Claro. Entrar el antes, y la mujer. Lo,
6: antes los hombres iban a la peluquería. A la
16: peluquería, efectivamente. Y después empieza a haber cambios a finales de los 90s con un eh, por cierto, periodista británico de nombre Mark Simpson uh -huh. Que fue el primero que empezó a utilizar la palabra metrosexual ¿Así ah, él inventó el término? Sí, metrosexual, entendiéndose eh, metro, urbano, uh -huh. la persona urbana, y, y dos, sexo, por la parte sexual. Y él eh, empieza a, a crear este contexto nuevo donde el hombre se se cuida. Se cuida. Donde el sí. hombre
6: le gusta verse bien también. Claro, o sea, por supuesto. Es
16: aquello del feo, fuerte y formal ya queda atrás. Total y absolutamente. Entonces, eh, empieza a haber una evolución. ¿Y a dónde hemos llegado en, esto, en estos tiempos? Bueno, pues los caballeros ya nos podemos esmaltar las uñas, nos delineamos Oye, el ojo.
6: Interesante. yo veo hombres ya, no solo es maltardo, sino con las uñas pintadas, eso así también es, se
16: vale. Así es, sí, sí, ¿Sí? Con, con color, ¿Sí? ¿no? Sobre todo eh, si te gusta el rock y demás, traes las uñas con negro, o, o, o tienes, o tienes a, algunos tonos en, en, en tus uñas. Claro. Eh, sucede también con, la, con las cejas.
6: Ah, sí, o, o, los famosos Metrosexuales traen la ceja
16: más arreglada que María Félix. Total y absolutamente. Eh, solo como dato, alguna vez a principios de este nue nuevo milenio, lugares como Puerto Rico, veías a, a la gente que estaba sirviendo las mesas con sus eh, cejas perfectamente sí, delineadas sí. una línea dentro del contorno del ojo eh, y bueno ahora la barba
6: la barba que para algunos es todo un, un ritual no
16: total y absolutamente. a ver este
6: tema que tocas de la barba están preparados los barberos de hoy porque han proliferado las barberías a partir total de la tendencia y de la barba pero yo veo a algunos que no saben cortar muy bien la barba
16: sí fíjate que voy a entrar en un juicio muy claro y concreto Ajá. hoy ponerte los guantes negros de plástico y tener tatuajes, ya te da el, el título el de, de barbero o peluquero. Ajá. No, realmente nos falta todavía hay preparación, nos falta crear una estructura donde los peluqueros puedan certificarse y tener una evaluación, la cual pueda prestar un servicio. ¿A dónde hemos llegado? Solo por hablar eh, también de contexto. En el 94 hubo un, una debacle económica muy fuerte en el sí, país. la crisis. Y, y a veces las familias compraban sus propias máquinas y le ponían un aumento en el peine Ajá. y era el peine del 1, del 2 y del 3. Y en esa historia se quedaron muchos personajes que ahora cortan el cabello y te preguntan, ¿con la del 1 o con la del 2. Y se vuelve esta tendencia hipster, que en nuestros últimos tiempos es, es una tendencia donde el cabello va totalmente rapado. Uh -huh. Pero no, realmente no es lo que, lo que se sugiere como tendencia. Ahora, si te das cuenta, hay, hay una tendencia hacia lo que es shaggy uh -huh. o mulet. Que sí. es la referencia de los años 80 Hablar de músicos como Jim Morrison claro. es, es, es la referencia y es el cabello entonces largo. El
6: cabello largo de los hombres y sobre todo los que lo tienen el Y cabello rizado, rizado ¿no? también.
16: Rizado también como una propuesta.
6: En conclusión, Mauricio Rugerio, los hombres también tienen derecho a verse bien. Por supuesto. Pueden cambiar de peinado. Total absolutamente. Pueden pintarse el pelo si les place.
16: Por supuesto. Pueden pintarse el pelo. Pueden ser rubio, azul, cobrizo. Y eso no rojizo, te. No, o sea, no ya no hay etiquetas tu... o estigmas como antes, ¿no? Por supuesto. Y que, y que te, te permite también jugar con tu imagen y transformar tu imagen de acuerdo al contexto donde tú labores, donde tú trabajes, a claro. lo
6: que tú te dediques. Y mejorar tu autoestima también.
16: Por supuesto. Y ahora que viene el, el, el Mundial de Fútbol, sería interesante compartirles cómo viene la proyección de gente como Neymar, como Ajá. Messi.
6: Pues nos platicas en la siguiente edición. Por supuesto, Vamos a estar en pleno Mundial gusto. y nos cuentas las tendencias entre los futbolistas, ¿te parece? Con todo gusto. Por lo pronto, Salvador. si usted es hombre y quiere verse bien, y quiere más que lo apapachen y pasarla bien, váyase al salón de Mauricio Staff M, ahí en San Borges, División del Norte. Y tus redes sociales para que te contacten. Estamos
16: como Staff M Lounge en Instagram y en Facebook como Staff M.
6: Muchas gracias, Mauricio Rugerio. Un placer. Aquí lo esperamos dentro de dos semanas con, con otras gusto. historias de pelos. Gracias, Mauricio. Gracias, Salvador. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Y ayer, ayer, bueno, le informamos hoy, se dio ayer a conocer en la tarde la noticia, muy temprano el presidente López Obrador eh, hizo una despedida muy emotiva hacia Ricardo Mejía Verdeja, que era el subsecretario de, de, de Seguridad Federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, y lo elogió mucho, dijo que era un funcionario ejemplar, que era de los que más le habían ayudado con el tema de seguridad. Y, y la despedida, después supimos, tenía que ver con que Ricardo Mejía Verdeja, tal y como aquí no lo había comentado en este espacio, pues fue a registrarse... con como eh, aspirante a coordinador estatal de Morena en Coahuila, es decir, a contender para buscar la candidatura al gobierno del estado de Coahuila. Está en la línea telefónica Ricardo Mejía Verdejo, ya aspirante va a este cargo de coordinador estatal de Morena en Coahuila. ¿Cómo está, don Ricardo? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Salvador. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
6: La primera pregunta que le haría a don Ricardo es, ¿por qué dejar un cargo tan importante como la subsecretaría de Seguridad Federal, donde el presidente dice que está haciendo usted una gran labor para irse a buscar una gubernatura?
18: Bueno, no, no lo he dejado ¿eh? ahí mismo. Todavía está. Se, se precisó, sí, que esto lo vamos a hacer en los tiempos que que tenemos disponibles libres eh, que uh -huh. realmente pues no tiene uno en no esta tiene actividad mucho, ¿no? pública, Como está la seguridad libre. pues sí pero además es una disciplina de trabajo aquí no te puedes desconectar pero sí tengo tiempo presencial para combinarlo con otros uh -huh. tú lo sabes Salvador, siempre estamos atentos a una llamada, un mensaje claro. a un comentario, a un informe a un reporte, entonces realmente no te desconectas, uh -huh. pero eh, vamos a a seguir en tanto se define esta situación, combinando las dos actividades con el mayor empeño y el mayor compromiso.
6: Ahora, en este momento usted va a estar, como dice, atendiendo todavía su cargo de subsecretario de Seguridad. ¿Hasta cuándo definiría si deja el cargo para irse ya de lleno a una aspiración política?
18: Bueno, vamos a definir primero a ver qué pasa con, con este cargo de coordinador de la 4T. Uh -huh. Yo tengo confianza en que vamos a salir avantes en esta definición. Traemos un trabajo muy fuerte y una gran eh, confianza de nuestros paisanos entonces
6: a ver, se dejó de escuchar el subsecretario Mejía Verdeja, eh, vamos a restablecer La comunicación nos estaba explicando Que todavía permanece en el cargo Y que sus tiempos libres Quiero pensar que son fines de semana y días no hábiles ¿no? Aunque yo pienso que un secretario De seguridad, un funcionario de seguridad Del nivel de él, pues está eh, De tiempo completo en estas labores Tan delicadas para el país, pero nos decía el subsecretario Que va a medir los tiempos y va a ver Cómo se desarrolla el proceso interno De Morena y en Coahuila para tomar ya una decisión Definitiva
18: Así es, así es, Salvador. entonces estamos, por lo pronto, pues ya te imaginarás, con muchísimo trabajo, pero con mucho entusiasmo y mucha eh, mucha dedicación.
6: Claro. Ahora, ¿esto se va a definir a través de una encuesta, como es el método de selección de candidatos en Morena?
18: Así es, una encuesta, y tenemos confianza en salir adelante, sobre todo porque pues, las encuestas no, no están alejadas de la realidad social y política. Eh, uh -huh. Nosotros traemos una movilización muy intensa en todo el estado, eh, hoy eh, ya en la tarde-noche tendremos un, un evento para pues, comentar a la gente que ya, ya me registré y uh -huh. tenemos la confianza que ahí estarán pues, todos los sectores representativos del movimiento apoyándonos, entonces uh -huh. tenemos confianza en salir adelante.
6: Ahora, ¿qué eh ¿Para cuándo se plan se plantea en el proceso interno que ya inicia, en Morena y en Coahuila, para cuándo se plantea el levantamiento de la encuesta y conocer ya el resultado? ¿Quién sería el virtual candidato?
18: Bueno, el dirigente nacional Mario Delgado fijó como un plazo límite el 12 de diciembre, uh -huh. eh, que sería, digamos, el último momento, pero yo creo que las cosas pudieran definirse este mismo mes de noviembre
6: este mismo mes de noviembre ahora le quiero preguntar sobre este proceso interno eh, uno de los eh, contendientes que, que, que enfrentaría usted en este proceso el senador Armando Guadiana ya hemos hablado de él y le publicó usted unos desplegados ahí bastante fuertes lo comentamos con usted en la ocasión pasada que nos hizo favor de tomarnos esta llamada, eh, pero ahora vuelve otra vez, dio una conferencia hace un rato en el Senado de la República donde pues dice que el proceso interno de Morena se está eh, se está desviando que no está de acuerdo cómo se están manejando las cosas y ha convocado a una rueda de prensa incluso allá en Saltillo, en un conocido restaurante, y también en entrevistas con medios de comunicación está descalificando el proceso interno, ¿qué piensa usted de esto? porque apenas empieza y ya hay descalificaciones
18: Pues no sé yo creo que yo todo mi respeto a don Armando y a los demás compañeros eh, yo creo que está viendo definitivamente que no trae el respaldo de la gente, y seguramente a eso responden sus expresiones pero bueno, parte precisamente del proceso es respetar las reglas y conducirse con, con civilidad. Claro. Yo lo invocaría respetuosamente hay, a ellos ¿no? Hay un
6: acuerdo, de hecho, que ustedes firmaron para eso, ¿no? Los, los aspirantes. Exacto,
18: uh -huh. totalmente, totalmente. Además, el pues ya pensando en los tiempos políticos que corren, pues el adversario no somos nosotros, uh -huh. es, es el moreirato es todo lo que hemos vivido en Coahuila. Entonces, claro. Pues ahí es donde hay que ocupar las baterías, no, no frente a nosotros, ¿verdad? me parece muy, me llama mucho la atención que toda la energía está puesta en eh, contra el contra tu servidor uh -huh, Salvador. Uh -huh. Y, y no pues frente a lo que está pasando en el estado con tantos problemas claro. y necesidades
6: y la verdad es que le espero una batalla fuerte porque estamos hablando dice usted del Moreirato ahora encabezado por el señor Miguel Riquelme que es un gobernador bastante duro con una estructura muy sólida allá en en Coahuila pero le quiero preguntar sobre esto que menciona usted el senador Armando Guadiana se comenta mucho que tiene vínculos con el grupo de poder en Coahuila se habla en concreto de su relación con el gobernador Miguel Riquelme usted cree que esto pueda estar detrás de estas descalificaciones que está haciendo
18: pues yo te invitaría fraternalmente a que revisáramos las últimas declaraciones de él uh -huh. y pues ahí el cliente soy yo no es no es ni el Moreirato ni Miguel Riquelme entonces ¿Sí? pues eh, llama la atención que un opositor sea tan generoso en sus expresiones y tan tan precavido en uh -huh. cualquier mención hacia hacia el gobierno de los Moreira y Riquelme ¿no? entonces pues claro. yo creo que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿no? En cambio, pues hacia nosotros sí, sí este, el, el dedo flumígero ahí apuntando y, y frente a Miguel Riquelme y Moreira, pues todas las cortesías y atención.
6: La última pregunta que le hago don Ricardo Mejía Verdeja, el, eh, los elogios que le destina ayer el presidente que le dedica a, 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 en su presentación ahí en la mañanera, ¿lo convierte en usted en candidato oficial o cómo se siente usted?
18: No, yo, yo creo que responde en un contexto del del trabajo que hemos desarrollado al lado del presidente estos cuatro años. Uh -huh. Los tomo con, pues, con, la mayor, con la mayor humildad y, y además me comprometen a, a redoblar esfuerzos toda vez que pues, las palabras del presidente fueron muy, muy generosas hacia uh -huh. mi persona uh -huh. y esto pues, solamente me compromete a trabajar más, a ser muy leal al proyecto, muy leal al presidente y, y esto se inscribe, insisto, en el contexto de pues del trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos ya casi cuatro años.
6: Pues estaremos atentos a este proceso que empiece en el que está usted ya inscrito y estaremos, por supuesto, si nos lo permite, consultándolo, Ricardo Mejía Verdeja.
18: Sí, claro, Salvador, muchas gracias Muchas gracias a ti y a la, y a la amabilidad de tu espacio. Muy Un buen, saludo muy cordial para muy todos. Muy buena buenas tarde. tardes.
6: Pues ahí está el aspirante ya a la coordinación estatal de Morena, que es el equivalente pues a la precandidatura oficial del partido gobernante a nivel federal, pero que no gobierna Coahuila, ¿eh? es uno de los estados que le falta a Morena y que van a ir con todo, y yo creo que sí, Mejía Verdeja trae pues mucho apoyo, mucho respaldo del presidente, pero todavía tiene que vencer en la encuesta interna. Vámonos a la canción. A la rula de la Semana de los Curuelos de San Lázaro que nos platican del INE y su encuesta a qué autogol se metió el INE la bala salió
3: la bala mira dónde fue a pegar la bala cochina bala en el pie me vino a dar la bala salió la bala mira dónde fue a pegar la bala cochina bala en el pie me vino a dar a ver a ver todos un círculo con su INE en la mano Todos nos apoyan Todos nos apoyan Todos nos apoyan Todos nos apoyan A salvar al INE ándele señora A la pista ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo que si quieren la reforma? ¿Cómo ven a la guada? A salvar al INE A salvar al INE A salvar
10: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país,
2: ahora también por Sky HD. A la una, con Salvador García Soto.
6: Bueno, pues ahí está la canción de los curularos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde cantándole al INE. Muchos dicen que se dispararon en el pie, por eso le pusieron esta canción de La Bala, que me acordaba yo que en todas las fiestas, familiares, bodas, reuniones, siempre ponían La Bala allá en... En Guadalajara y pueblos de Jalisco donde viví, en Lagos de Moreno, y toda la gente bailaba los pasitos de la bala. Bueno, llegamos al final de este espacio informativo, contentos y agradecidos por su atención. Quédese aquí en la programación del Heraldo Radio con Adrián Delgado y el dedo en la llaga y todo este equipo lo esperamos el lunes a la una. Pase un buen fin de semana, descanse. Hasta pronto. Hola.
2: Con Salvador García Soto.
10: Planning for your next trip.